0: Sina oma peast tõlgendad selle järgmiseks jutuks edasi, mida siis järgmisele edasi anda läbi hirmu. Aga kuhu see sind ennast viib, kui sa ise endale juba infotanad edasi läbi hirmu. Hei, mina olen Marissaar ja ma olen kirglik avastaja nii ettevõtluses, turunduses, psühholoogias kui inimsuhetes. Aitan sulle avastada erinevaid külgi naiseks olemises ja just selles segases vägevas kirjusmaailmas. Ma olen väikelinna naine, kes võttis oma unistused, Pürgis iga alas Eesti tippu, kõiges mida ta ettevõttis ning nüüd ma töötan enamasti kodust ja reisin enda kui ettevõttuse laiendamiseks mööda maailma. Ma annan sulle nõuandeid nippe ja päriselt töötavaid samme, et ehitada üles nii oma ettevõtte, luua oma unistuste elu, tuua rohkem esile enesekindlust ja päriselt nautida kõike. Ma räägin ehtsalt, auselt ja kirglikult, sest selline ma juba olen. Raha, kasvamine kaotused, inimsuhted on kõik teemad, mis siin podcastis jutuks tulevad. Mõtle sellest, kui mõnusest õhtus sõbrändaga, kus maha, kuuled, jutustad, ja unistad oma tulevikust, aga pea meeles samme tuleb selleks ka teha. Selle pärast, iga podcasti lõpust ka podcasti märkmed koos sammudega, mida ette võtta. Tere tulemast kuulema Piisavalt naine podcasti. Juba teine podcast ja ma väga loodsin, et kui jõuda teise podcasti, saab minna pehmemate teemadega ja kasvatada järjest rohkem ülesse sisu. Aga tuleb välja niimoodi, et olukord maailmas on üsnagi ärev ja kuna mina elan ja tõenäoliselt enamik, kes seda praegu siin kuulevad, elavad ka Eestis, siis on väga tõenäoline, et ärevus on hästi, hästi üleval ja ma ei saa sellest kõrvale vaadata. Minu taust annab mulle selle... Eelise näha erinevaid taustu, erinevaid tagavaid, miks tekivad mingid tunded ja ka seda, kuidas neid lahendada ja seda nõuan, et ma tahaksin edasi anda. Eks siis tänane podcast on tegelikult löödud kolme lahtrisse, et kuidas saada ärevusega hakkama tööl, kuidas saada ärevusega hakkama koolis lasta ja ehk siis lastega ja siis eraelus samamoodi. Kindlasti siin põimuvad mõned teemad läbi. Ja kindlasti mõni teema on ka ühte või teistpidi kellelegi olulisem. Võibolla kõikvalt ongi hea lahti defineerida seda, et mis see sise ärevus on. Äärevus tihti on teadmatus. Ta on hirm teadmatuse ees. Ta on lahenduste puudumine. Ehk siis see tunne on seotud sügava hirmuga. Ja tihti tuleb see välja kehas tugeva tundega. Mõnel inimesel on hingamine raskendatud. Mõni läheb nii öelda sassi hakkab ülemõtlema, mõnel tekib meeletu kurbus, jäng ja mõnel on rinnakus tunne. Ehk siis nagu kuulda selle lühikese selgituse peale on see, et ärevusel on mitu erinevad tasandit. Tal on füüsiline tasand, kehas kui ka vaimne tasand peas, ehk siis aalakeelevad mõtted näiteks. Ja see kõik võib viia kasvada ja viia une häireteni. Ja vaadates kõike seda, mis maailmas toimub, Siis mina usun, et praegused ärevust on meeldud palju, et esialgu meil läbi esimene ärevus või läbi saamas loodetavasti. Ah, Nimesed mitte aga siiski nagu vähem tähelepanu saamas äkki paremaks pidemas. Nimega korona on ju. ja nüüd meie lähiriikides toimuvan teine ärevus. Noh, sellel tasandid on veel mitmeid. arvestes meie toredaid naabrid, aga ka meie kaitsesüsteeme ja, ja neil oleda neid süsteeme, kuhu Eesti kuulub siis võiks ju justki tunda ennast turvaliselt ja hoituna ja see on väga õige mõte ja väga, väga nagu hea lähenemine. Aga teiselt poolt mina usun, et igal ühel võiks olla oma saatus isende kätes, Ehk siis võiks olla valik sellest, mida ma teen, kuidas ma teen ja kuhu ma lähen ikkagi ise enda käes. Võibolla olekski see aeg praegu, Vaadates ringi, mis maailmas toimub, ise endaga korraks maha istuda, kuulata enda jaoks neutraalselt adekvaatseid infallikaid. Infot tuleb igalt poolt ja hästi, hästi palju. Tee TikTok lahti, meeletult videosid. Tee Twitter lahti, meeletult twiitta. Igalt poolt. Keda, kus, mis uskuda. Ja see on nüüd sinu enda küsimus ja see päriselt on ka sinu enda küsimus. Milline ekspert, millise taustaga on sinu jaoks tugevama kaaluga seda infot kuula. Aga kuula neutraalselt. Mitte hirmu mõttes, et issand kui hirmus, mis maailmas tundub toimub ja api, mis nüüd saab. Et see on okei okay, niimoodi tunda. Aga minu soovitus oleks korraks, kas või korraks teha hingamisharjutusi ja kuulata seda neutraalselt infona. Et see on lihtsalt info, mis sulle praegu edasi antakse selle olukorra kohta. On selline kaalutlev, neutraalne tunne, mida tihti tuntakse siis, kui sa ei ole, kui sa üsna tugevas fookuses aala tegeled numbritega, oled just treeni lõpetanud, öö, oled just midagi head saavutanud. Ehk siis on selline fookusest tunne. Ta saab tunda ka siis, kui oled ära teinud suhteliselt sügava hüpnoosi või meditatsiooni või siis teinud suure hulga hingamise või praktiseerinud joogata See tegelikult kõik on üsnagi sarnane seisund. Et see on keskendunud seisund, kui sa saad olla neutraalselt kohal. Kui sa ei lähe tundega kaasa, Ehk siis üleüldise see paanikaga, sa suudad selle kõrvale jätta. Kas või korraks? Sa aitab sulle infost paremini aru saada, et mis on see, mida praegu antakse edasi. Igal muul juhul võib sul endal tekida enda jaoks telefonitunne. ehk siis keegi räägib midagi ja sina oma peast tõlgendad selle järgmiseks jutuks edasi, mida siis järgmisele edasi anda läbi hirmu. Aga kuhu see sind ennast viib, kui see ise endale juba infot edasi läbi hirmu. Ma ei ütle, et see olukord ei ole hirmutav, aga ma ütlen... Et proovi seda vastu võtta läbi hirm, äh, ilma hirmuta ehk siis näiteks hingad sügavalt rahulikult sisse välja ja proovid lihtsalt kuulata, mis on need faktid, mis seda asjandakse mis toimub ja kuidas see mõjutab sind praegu sellel kohal ja mis on sinu jaoks oluline et kas sinu jaoks on näiteks oluline aidata neid inimesi aite LinkedIn lahti, kui sa LinkedInis ole et ma olen kindelt vähemalt ühel sinu tuttaval on kuskil mingit soovitsed või Facebook või Instagram, kuskil kellegi sinu tuttaval on vähemalt üks link, millega otsad aidata. Ja kui tundub, et oht on sulle näiteks endale lähemal, siis mida teha? Ka see on see koht, mida neutraalselt läbi mõelda ise enda jaoks, sest tegelikult see on väga-väga hea praktika. Miks ma soovitan tundet kõrvale jätta ja, ja infot kuulata itse neutraalselt on hästi lihtne näide. Kuigi me oleme empaatilisid inimesed ja empaatia on väga, väga hea oskus ja võime, siis empaatia faktide töötlemisel ja infotöötlemisel ei ole alati kõige parem tööriist. Meid infot alati vastu võtta neutraalselt. Toon ühe näite enda elust. Me korraldasime enesarengul Keenias mõni aasta tagasi ja... Üks osalejatest tundis väga kesimühte orbude kodu külastamas Keenias. Seal on see hästi tavaline, seal on orbusid päris palju või vähemalt neid lapsi, kellele vanematele ei ole võimalik sinna süüa osta. Ja on erinevad organisatsioonid, kes siis korraldavad sinna majutuse, õppimisvõimalused. Organisatsioon on väga-väga palju. Mõni on ausam, mõni ei ole nii aus. Meie ühte te brittide tehtud koolimaja ja siis lastekodu külastamas. Ehk siis lapsed said seal päev käia või vanemad said oma lapsed sinna lastekotu jätta, kuna nad ei saanud nendega enam hakkama. Ehk siis oli liiga palju lapsi, keda toita, aga nad käisid neid aegalt vaatamas. Lapsed seal tegelikult olid väga õnnelikud, nad olid rahul, mul oli võimalus nendega suhelda, rääkida. Ja need lapsed ei olnud kuidagi kehvemad, teistest lastest maailmas. Täiesti tavalised samasugused lapsed, aga neil oli katus pea kohal ja neil oli toit laual. Neil olid inimesed, kes nendega tegelesid, neil jagasid armastust, neil olid enda sõbrad. Ja kindlasti neil on ka õhtuti kurbus, et kes, kus mu ema on või mis mu vanemad teevad, aga neil oli ka piisavalt julgust, et küsida inimeste käest, kes seal on, neil oli toetussüsteeme päris palju, et saada sellega abi. Ja see ei ole ideaalne olukord, ma olen sellega nõus, aga kaasatundmine, kui ma haletsan neid inimesi, siis see ei too sellele olukorrale paremat lahendust. Tihtis, et olukorra minu enda jaoks hullemaks, et ma lähen ainult selle haletsemisega järjest suuremasse au. Ma tunnen neile järjest rohkem kaasa ja mul on endal võibolla süüme piinad ja, ja une häired pärast. Aga kuidas see mind aitab või kuidas see neid aitab? Kuidas mina olen või kes mina olen, et ma ei julgen arvata, et ma olen nendest parem. ka nendel lastel on võrdsed võimalused. Keeniast on nii palju edulugusid lastest kes on läinud laie maailma ja saavutanud, midagi nad on teinud et samud läbi, nad on pingutanud. Ja iga ühe jaoks see saavutamine on ka midagi muud. Mõne jaoks ongi see hea, et ma ei pea enam magama lageda taeval, kivi peal, vaid mul on päriselt võimalik süüa riisi natukese juurviljadega või jampsi, sest et ma olen nüüd siin selles teises kodus. Võibolla mul ei ole vanemaid lähedal, aga mul on kogukond, kas minust hoolib. Et kuidas me saame neid asju võrrelda? Tegelikult ei saa ju. Ma tahan jõuda selle punkti et, et See haletsemine ei too teistel inimeste lahendust, vaid oleks väga hea viia oma fookus sellele, et mis mina tegelikult soovin. Kui ma soovin aidata, siis ma teen seda omal viisil. Kui ma olen muusik, ma võin alandada loo. Kui ma olen terapeut, ma võin avaldada lendistatus hypnoosi MP3. Kui ma olen koolitaja, ma võin pakkuda muud moodi tuge, kui mul on rahalised võimalused. Ma võin saata raha, toetada tarvetega punast risti, aidata organiseerida pusse ühest kohast teise. Mul on kõik võimalused valla. Aga ma ei jõua nende kui ma olen selles haletsuse ja, ja kaasatundmise meeleviisis, vaid pigem võiks olla see koht, kus ennast kokku võtta, mõelda nii, olukord on selline, kuidas mina saan aidata, kui see on mulle tähtis ja kuidas mina saan ennast aidata selleks, et ma teaksin, mis ka minu enda jaoks on järgmised sammud. Aga enne kui me nende protsesside juurde läheme, nende sammude juurde, siis ma tahaksin välja tuua mõne mõtte ja just sellise mõtte mis võibolla praegusel ajal natukene paremini edasi aitab. Mingi aastat tagasi, kui meile tuli korona, siis tegelikult tegid inimesed läbi sarnase protsessi, nagu me teeme praegu. Ehk siis praegu me teeme läbi täpselt samasugust leina protsessi nagu siis, kui tuli korona. Ja see mõte ei ole minu mõte. See mõte tuli mul lähikonnast, aga minu arvan, see mõte on väga väga õige. Kübler, Rossi mudel järgi on leina protsessis viis erinevat sammu: šokk ja mille me oleme juba läbi teinud. Siin puhul küll hästi kiirelt. Korona esimese laine puhul oli see natuke noh aeglasem Järgmine on viha. Siis on tingimine. Ja siis on depressioon ja leppimine. Ja eks selle tingimise ja viha juures on ka kurbus. Ja minu arust on täpselt see protsess, kus me praegu oleme, just seal astmes. On, kurbuse ja viha astmes. Inimesed elavad väga tugevalt kaasa ja ka ma ei saa aitada mina ka üks õhtu, kui ma leidsesin uudiseid ja vaatasin, mida mina saan omalt poolt veel teha täpselt samamoodi, aga ma ütlesin tükka aega. Mina arust on lihtsalt hästi oluline ennast mitte täpselt samastada inimestega, kes seda läbi teevad, vaid pigem vaadata seda vaatnurgast, et mida mina ära teha saan, et enda panust anda. Meil on mitmeid võimalusi, kus saab ennast kirja panna vabatahtlikuna kuna näiteks minu terapeudi oskused on väga oodatud, kuna venekeel mul ei ole väga hea, aga inglise keel on, siis mina olen vabatahtlik kriisinõustaja ja ma hea meelega pakun seda teistele ka just avimates. Et Kui midagi sellise oskad teha, siis seal otsitakse selle lehe, ma panen teile show notesidesse välja. Kus koha seda teha saab? Sina saad enda panust anda igas osas. Ehk siis sa saad koolitada, sa saad õpetada, sa saad tööd pakkuda, muide ka piisavalt naine podcasti osade helitöötlust. Ma telin sisse Ukrainast nii, et see on nii-öelda pakkumisosa, aga see ei ole praegu turunduse jaoks, vaid ma lihtsalt ütlen, et on igasugused erinevaid viise, mida sa saad kasutada, et olla abiks. Et isegi siis, kui sa ei saa minna autoga või bussiga piiriäärde inimesi üle aitama või sul ei ole võimalus aidata toidu ja asjadega, mis on ka okei okay, või annetustega äh, punasele ristile, siis sa annad seda abi täpselt nii, nagu sa saad. Ja see on ka väga okei. Okay. Kõige olulisem on meeles pidada minu arust seda, et, et sina teed ka praegusel hetkel täpselt nii, nagu sa oskad ja see ongi piisavalt hea. Sest et sa ei oska praegu selle hetkel paremini Ja lein on väga loomulik protsess, millel on kindla tast, mida sa läbi teed Ja kahjuks on väga suur tõenäosus, et see protsess kestab kaua Ja ühe suurema riigi naaberriigina Meie rõõm on olla siis üks nendest riikidest, kus tuleb inimesi igalt poolt Tuleb nii Venemalt põgenike, kes ei taha selles protsessis olla Kui ka tuleb Ukrainast kes ei taha selles protsessis olla, ehk siis me saame olla multikultuurne riik, kus me aksepteerime kõiki nii nagu nad on ja aname omalt poolt panuse, selleks, et kõigil oleks siin hea elada, mine see on parim, mis me praegu teha saame, plus igal viisil, iga üks saab isaidata, aga kõige tähtsam on mitte selle protsessis ära kaduda ja mitte pidevalt laste ennast leina protsessil kaasa viia, ehk siis sellel kurbusel kaasa viia, Vaid keskenduda sellele, et mis on mulle oluline ja kuidas mina saan selles hetkes, kui ma soovin siis abiks olla või kui ma ei soovi siis kuidas edasi minna. See hirm, mis on praegu inimestes näha, võibolla toobki välja meilt selle loomalikuma poole just selle osa, kus sa näed, et inimlikust ühad poolt on hästi palju rohkem ja teiselt poolt see hirm viha ärevus, toob üles tõesti inimeste loomulikuma, loomalikuma poole. Ehk siis selle osa inimestes, mis jätab inimlikuse maha, kus inimesed võitlevad, kaklevad erinevate arvamuste pärast, mis me veel teeme. Teeme maha, oleme vihasemad, ei suhtle nii palju tõmmame rohkem enda sisse. Jällegi väga suur paraleel korona algusega. Ja see võtab mind lihtsalt ennast muigama, et, et tõesti me teeme ju läbi väga sarnast protsessi. Jah, ma on teine ja, ja olukord on siis sais öelda aga siis kurvem või teissugune, aga meil igal ühel on võimalus panustada, ja tegemist on infosojaga, infot iga, liigub igasugustes kanalites ja kõik ei ole kuld, mis siilgab. Ma olen jälle show notesidesse linkinud, et kohad, kus infot või need nõuanded, kus kust vaadate infot, ja millist infot vaadate eriti kriitiliselt. Siis see on see samm, mida praegu saab teha. Aga võib-olla veel olulisem enne, kui ma lähen nende kolme sammu juurde kuidas ennast praegusel ajal aidata, need on üsna üldised. On korraks lihtsalt mõelda selle peale, et kas ja kui palju ma lasen ennast mõjutada meedial, teiste arvamusel ja kas ja kui palju ma lasen ennast mõjutada hirmul ja äraegusel, mis ümber ringi on, üksusastel, kes ringi kõnnivad, korrakaitsekuartel, korrakaitsetega, helikopteritel, kes lendavad rohkem ringi. Et no, see on loomulik, me oleme kõrgendatud valmisoleku olekus. See on loomulik, et meil on rohkem... Jõuda siin sees, meil on rohkem valve, et tänavatel see on, no, see on normaalne, me oleme lihtsalt niivõrd, niivõrd lähedal ühel naabrile. Aga kas see peab mind pidevalt mõjutama või mul on võimalik ennast sellest inforuumist ikkagi välja tõmmata siis kui ma tahan, sest et see nii on. Ja mina siin elus sipelgana ja tõesti ma olen üks väike sipelgas kõikide need inimeste seas. Võibolla selle kõrval kõik minu muud probleemid häepuvad ja fookus läheb sellele, mis on tõeliselt oluline. Võibolla see on natuke vastuoluline mõte, aga point on hästi aus, et kui tõesti maailmas on toimumas erinevaid kriisikoldeid, erinevaid kriise, siis mis on minu jaoks oluline ja mida mina saan enda jaoks kaasa võtta, et mina tahan nende elus muuta? See on hea oskus, panna kinni välismeedia ja panna kinni kõik muud mõtted ja lihtsalt küsida endalt ainult seda ühte küsimust, et mis on mulle oluline, mida mina tahan. Mulle kirjutas mitu inimest, Alkeemi avaldas ühe minu vana artikli, kus ma rääkisin avameelselt äravusest ja depressioonist ja lihtsalt läbi oma kogemuse mitu-mitu aastat tagasi, kuidas ma selle läbi tegin ja need nõuandad seal tõesti olid üldised. Ja mitu inimest küsis minu käest, et aga kuidas siis panna oma mõtteid kinni? Ja võibolla praegu see on hea koht, kus see nõuanne tuua ka sisse. Ehk siis kui mõtetes käib kõik, sõda, aitamine, mitte piisav olek, oma probleemid, siis oma mõtete kinni paneku praktika on väga, väga hea. Selle sa esimese sammu teinud läbi selle, et sa tegelikult kuulad seda podcasti praegu. See on esimene samm. Leida midagi muud, mida kuulata. See on küll nii-öelda asendustegevuseks. Siis sa ei kuulama mõtteid, mõteid, sa kuulad kellegi teise mõtteid. Ja ma siiralt loodan, et sa võtad siit mitte 0% ja mitte 100% kaasa. et Mingi vahepeal sa osa, et sul ei ole vaja kõike ja on kahju, kui sa mitte midagi siit kaasa ei võta. Aga oma mõtete kinni panekuks tegelikult on hea suunata oma tähelepanu. Kas siis oma hingamisele, ilma podcasti kuulemata võibolla mingi muusika, kui sa tahad, kui sul on hästi suur müra ümberringi, Aga ideaalis võiks ka oma kõrvad nii-öelda lahti hoida ja kuulata, kui sa oled looduses loodushelisid ja suunata oma pilku, kas puude liikumisele, liikluse liikumisele, lainete liikumisele. Kui sa oled oma kodus võib pilku suunata aknast välja, kui sa just ei vaata naabriakendes sisse. Kui sa oled kinki, siis vaata ja igal ühel oma. Aga nende pilgu kaugemale suunamine ja tähelepanu suunamine kuskile mujal on üks hea samm. See on esimene samm jälgimine silmadega ja teine samm on sügavalt sisse välja hingamine omast tempos rahulikult. Ja kolmas samm on tähelepanu viimine lihtsalt nendele kahele. Millal iganes mõte tuleb üles ja neid tuleb, sest et esialgus oled harjunud väga-väga palju mõtlema, siis sa viid jällegi oma tähelepanu näiteks puude liikumisele või, või autode liikumisele. Ja niimoodi sa tegelikult õpetad ise ennast tähelepanu suunama mujale, kui sellele kõigele, mis su peast toimub. See on praktika, mida saab läbi viia igal pool, ka keset kaost. Arjutasin seda praktikat kõige nii tihedamas kohas Indias, keset liiklust. Ja see oli üllatavalt rahustav, sest sellel hetkel oma mõtteid peas enam pole. Et kui sul on näiteks raske seda niimoodi harjutada. Meil on olemas viie minuti meditatsioonid. Ma panen selle ka sinna show notesidesse. Ja marissaard.com naine, et sa võid vaadata sinna ka. seal on viie minuti meditatsioonid, mis aitavad ka mingiks ajaks mõtet kinni panna. Aga minu soovitus on jalutuskäikud ajal. Sest tõenäoliselt sa kuulad podcast siis pärast podcasti lõppimist, kui sa paned selle kinni jälgiloodust. Ja kui mõte tuleb. Vii tagasi fookus looduse peale. Ja niimoodi sa võiksid igapäev natukene harjutada, sest et niimoodi sa harjutad enda mõtlemist kinni panema. On ka teine viis. Teine viis on hästi lihtne. Selle hetkel, kui saad näiteks kodus, sa ei saa fookus suunata, kõik on liiga palju, on küsida endalt, mis on mulle praeguses hetkes kõige olulisem. Ja see on nii niivõrd sügav küsimus, et tegelikult on väga raske sellises olekus oma mõtted edasi mõelda. Eriti kui sa tugava tundega enda käest küsid, mis on mulle praeguses hetkes kõige olulisem ja mis iganes see vastus on. Selle põhjal saad ka edasi tegutseda. Sest et sa ei saa olla päästingel, kes kõiki aitab, aga sa võid alustada ise enda aitamisest. Ja see on väga hea esimene samm. Sa võid alati alustada ise enda aitamisest. Ehk siis nüüd võikski enda jaoks... Läbi mõelda seda, mis on minu jaoks oluline praegusel hetkel. Ja et kui ma soovin aidata, siis kuidas ma saan aidata? Ja et koht tuleb lähemale mulle, siis mida ma teen? Näiteks, tööl võib alati, võtame töö. Tööl võib alati teha läbirääkimisi, olenemata töökohast. Oled see teenindaja, oled see tippjuht. Ja küsida näiteks, et mida teeb ette võtta, et aidata neid, kes on kriisis. Olgu siis selleks kolleegid välismaal või asukoha kolleegid siin riigis, kes on välismalt pärit. Või kas ettevõttel on mingid toetusmeetmed, nii organisatsiooni toetamiseks, kui ka näiteks sinu vaimse tervise toetamiseks, kui see kriis sind isiklikult mõjutab. Väga mitmed ettevõtted pakuvad seda, et asutakse vaimse tervise spetsialisti kinni või vähemalt maksavad mingi osa kinni, sest et tegelikult töötaja vaimne tervis on meeletult oluline ettevõtte eduks. Samuti sa võid ka läbi mõelda seda, et kas see üleüldine tööfoon, kas see tunne ja meeleolu, mis valmit, valitseb sinu töökohas, kas see toetab sind. Et kui see sind ei toeta, seal on näiteks sinu jaoks liiga palju negatiivsust, siis kas sul on võimalik teha tööd kodust ja eraldada endale koju turvaline nurk või siis kas sa saad leida viise, kuidas leida kas endale sobiv töö või rahunemine omal tööl. On see siis muusika kõrvadesse panek, oma töökoha ümber seadmine, ja muusikaga näiteks enda välja lüütamine mingitest protsessidest, võibolla ka mingite seltskondade vältimine. Ja kuigi see ei ole kõige parem lahendus, siis minu arus on väga palju klienti käinud just terapeudi juures, terapeudi teenus saamas, kes räägivad seda, et neil on väga palju, kahjuks on see just tihti olnud naiskollektiivides kus naised klatsivad ja räägivad kõiki teisi selja taga. Et mul ei ole teadmist, kas see inimene, kes on mulle seda rääkinud, on ka ise ühel hetkel olnud see, kes taga räägib või mitte. Aga neid olukordimised on väga-väga palju ja mul on ka selle kohta teesti oma arvamus. Mina olen ise ennast õpetanud et, ja, ja soovitan ka oma klientidele, et tegelikult ei ole vaja mitte kedagi taga rääkida. Mis see sulle juurde annab, kui sa kommenteerid ja mõtled teise elule, miks see teeb sind rikkamaks? Miks sa tunned ennast nii alaväärsena, et sa pead teise inimese käitumist kommenteerima? Et tõenäoliselt on see mingi muster, mis on tulnud sulle ka siis vanematelt kaasa, sa pereliikmetelt ka, sa või sa tunned, et su elu on lihtsalt nii igav ja sa kommenteerid teisi. Et tegelikult sul pole mitte mingit õigust kommenteerida teisi, sa teed seda meelelahutuseks. Sul on igav, aga äkki su elu läheb paremaks, kui sa leiad mingi teise hobi. Lihtsalt sellele inimesele, kes klatsib teisi taga ja viitane alati võib ka selle podcasti kinni panna ja et pole olemas, jumal on nõme ja mind taga klatsida vain, laski käia, kõik on okei. Okay. Aga kui sa oled see inimene, kes teisi taga räägib, siis korraks mõtle selle peale. Äkki sa saad oma energiat, sest et ka see, mis sa sõnades välja ütled, on tunnes, on energia, sa paned sinna jõudu sisse, sa paned sinna tööd sisse, aega sisse, sinu aeg, äkki saab seda kuidagi produktiivsemalt teha. Äkki sa saad endale mingi hobi leida, midagi muud teha, midagi muud uurida. Vaadad, kuidas edus saab, elus saab edasi minna. Äkki on midagi muud. Ja kui sina oled üks inimene, keda sellise kollektiivi käitumine häirib, siis sul on alati võimalik ka seda hästi viisakalt tagasi peegeldada või eemale astuda. Sest et tihti selline vastuseis, kui sa lähed mõne sellisele kollektiivile vastu seisma, ega see lahendust ei too. See tekitab sul endale rohkem pinnet, pinget tihti ja ka süüdunnet. ja no, me kõik teame, et see ei ole väga kasulik. Ja kui sa pole oma tööga rahul, ning see töö siin võiks hakata vaikselt muid võimalusi leidma. Ja alati võimalik ka töölt võtta pause, et kui te lähete lehele hypnoos.ee kaltkriipskingitus, siis seal on viie minuti meditatsioonid. Me oleme nimetanud vetsumeditatsioonideks, sellepärast, et kui kuskil mujal pole aegaega kohta, kus võiks rahulikult olla või kuulata ennast, siis tavaliselt on see võimalus olemas. Ehk siis alati võib võimalik, alati on võimalik minna vetsu, kus saab rahulikult olla. Üks mu klent selgitas nii vahvalt, et tema võtab need lindistused, paneb oma kontori klaasukse kinni, lükkab oma jalat laua peale ja kuulab viis minutit. et see aitab tal meeletult paremini tuua keskendumist sisse Saab tööpäevaga hoopis teistmoodi edasi minna, sest et tööpäeva jooksul on vaja teha pause. Mõni teeb pausi suitsupausina, mõni teeb kohvipausina. Ja soovitan teha meditatsioonipause. Need on seal lehel ilusasti olemas. Koolis ja laste ajas hirmul on suured silmad, ja lapsed tihti tajuvad olukordid tunduvalt tugevamalt kui täiskasvanud. Nad võtavad alateadlikult vanemate mõtteid ja tundeid üle. Ning selgitamata olukord tekitab neis rohkem hirmu kui midagi muud. Mis tähendab seda, et lastega on kõige parem rääkida ja lahti seletada, mis olukord see on võimalikult lihtsate sõnadega, miks see on tekinud ja näiteks kas või seda, miks tal on turvaline. Ja et kui ta tunneb ennast ebaturvaliselt, siis ka selle jaoks meil on olemas mitu erinevat võimalust lastele. Üks nendest on lastabi telefon, kuhu võivad ka lapsed iseelistada. Minu laps, küm, mul on kümne aastane laps ja tema teab lasteabi numbrit. Ta teab, et ta võib sinna kogu aeg helistada, kui tal on hirm, kui tal on vaja või kui ta näiteks mingit asja tunneb, et minuga rääkida ei saa või oma isaga rääkida ei saa. Tal on aati luba olemas. Ja samamoodi saab ka oma lapsele tagasi peegeldada, et kui ta tunneb hirmu, olas ta tuleb sinu juurde, et sul on võimalus näiteks jätta oma töö või midagi kõrvale ja ta ära kuulata, sest et sellises olukorras on lapsel kõige rohkem vaja, et teda kuulatakse et teda hoitakse ja ta tunneks, et ta on hoitud. Ehk siis tõenäoliselt on rohkem vaja kallistamist, väiksevate laste puhul hoidmist, ähm, rääkimist, võib-olla veel mingit asjade koostegemist, et see perekondlik suhe veelki rohkem äh, kinnistuks ja muutuks tugevamaks. Aga Mina arvan, et lapsele on õigus teada, mis maailmas toimub. See ei koorma teda, vaid sul on võimalik see ära seletada, mis on võimalused ja mis ja kuidas teha. Ka mina istusin täna hommikul lapsega maha ja rääksin talle, et vaata eile õhtus saadik on hakkanud sellised asjad toimuma maailmas. Ja ma näitan sulle videosid, ma näitan sulle pilte, aga ma palun, et sa vaataksid neid hästi neutraalselt, et see on lihtsalt info, mis me koos vaatame. See on see, mis maailmas toimub. Ma näitsin talle ka asukoha kaardi pealt, kus see toimub, kus meie oleme. Ja rääksin läbi, mis on meie tagavara plaanid. Et miks on tõenäosus, et me oleme hästi turvaliselt, aga mis on märgid, mida mina ise märkan. Juhul, kui hakkab turvaliseks minema, ma selgitasin tale hästi ilusasti ka ära selle, et kas, ta, et, et kas, kas ma olen talle kunagi midagi valetanud ja kas ma olen talle midagi kunagi valesti olnud, et ta ei saaks mind usaldada. Ütles, et ei, emme. ma saan siit kogu aeg usaldada, sa ei valeta mulle. Ütles, aga selle mõttes sa võid ka endale sisse võtta, et sa võid mind usaldada ja ma aitan sind. Aga kui sul on hirm ja kui sul on mure, siis tule ja räägi. Ma olen olemas sinu jaoks. Räägime, kallistame, vaatame, et sa ei pea tundma hirmu. Aga räägime asjad lahti, sest maailmas praegu on selline olukord toimumas ja me ei saa kõrvale vaadata. Ja muidugi me rääksime ka läbi selle, kuidas me saaks, neid, kas me tahame need inimesi toetada, kuidas me saaks toetada ja mis on meie tagavara plaan, kui oht hakkab lähemale tulema. Ja ma jõuangi nüüd eraelu osani, ehk siis selleni, mida võiks iga üks ise enda jaoks ka korraks läbi mõelda. Üks tavaline soovituslik tagavara plaan on see, et võiks olla igal inimesel kõrval pandud kuni kuue kuu keskmine sisse tulek, lihtsalt sellepärast, et juhuks kui midagi juhtub ja tegelikult siin on minu arust see väga asjakohane soovitus, isegi tihti öeldakse kuue kuu keskmine sisse tulek, aga, aga jah, siin on see väga asjakohane soovitus, sest et juhul koht on lähedal ja ma ei ütle jällegi, et oht on lähedal, aga minu arust tasub alati olla ise enda jaoks valmis, mis iganes juhuks tagavara võib alati olemas olla ja käigud võid olla läbimõeldud. Alati kui sa oled see plaani kes teab, et ala oht on kuskil lähemal ja, ja, ja ma kasutan sõna oht hästi palju, aga jällegi mina ma ei lähe mitte kuskil Eestist. Mina tulen siin turvaliselt, ma olen Tallinnas, mitte mingid probleemi mul ei ole, mina olen siin, aga ma vaatan küll seda varianti, et ma saaksin veel rohkem teha tööd online, ehk veebis ja vaatan ka seda lisatööd. Lihtsalt sellepärast, et minu tagavara oleks korralikult olemas. Mis ma soovitan veel eralust teha on jalutada. Füüsiline liikumine, cirka 30 minutit päevas, märkimisväärselt uuendab ja noorendab neid ajuosasid, mis on seotud heaolutunde, motivatsiooni, rahuloluga. 30 minutit päevas jalutamist lööb selle ohu järeuse fooni palju madalamaks. Ka füüsiline tegevus on äärmiselt vajalik. Nii ehk nii on praegu arevusfoon tugevam. Kõik viimased sündmused juurde ka veel arevusfoon on veel rohkem tugevam. Füüsiline tegevus ja liikumine on väga-väga oluliselt ka lastega koos, ka sõpradega koos. Et kui sa tead näiteks, et sul on mõni introvertsem sõber või mõni inimene, kellel on olnud depressioon, mine talle küll aga siis, kui ta ütleb ei, lähed ukse ta, Ja võtad kaasa jalutama või lähed teed jooma ja jutustama. Lasta olla introvertsem, lasta olla enda sees, aga ole talle toeks. Introvertid ja depressiivsed inimesed, nad vajavad ka tuge. Ja neil on neile mõjuvad muutused koordades tugevamini. Ja kuna see teema on ehk nii üleval, inimesed räägivad sellest, mõtlevad sellest, uudised räägivad sellest, siis tihti tundlikum inimene tõmbab ka tugevalt selle enda sisse ja elab sellega ise läbi. Aga see pole väga tervislik. Tegelikult on kõige tähtsam ikkagi endal ise ennast hoida, ehk siis olla endaga ise keskmes. Ja mis see tähendab? See tähendab, et sul on omad eesmärgid, kuhu sa soovid jõuda ja sa proovid sinna vähemalt hommikul ja sa proovid selle vähemalt hommikul ja õhtul läbi mõelda, mida sina soovid ja kuidas sa täna ja homme ka sinna pole liigud. On see lisatööd, on see elukoha muutus, on see suhtumise muutus, kõik on tehtav ja see läheb tegelikult kokku ka eelmises podcastis välja toodud soovitustega. Ehk siis, kui see eemises podcastis välja nõuanet juba kasutasid ja panid selle endale kirja, mis sa soovid, siis nüüd on see koht seda nõuanet täpsustada ja vaadata ka sinna poole samme. Et tõesti äkki sa tahad endale lisatööd. Ehk see enda tööd teha tihedamaks. ehk on aeg panna mingid reklaamid jooksma. Äkki on aeg võtta mingi coach endale. Aga mida ma teen siis näiteks hoopiski, kui, kui ma tajun nohtuma oma elukohale, kas mul on tagavara plaan, on mul lähedastega läbi räägitud, mida nemad plaanivad teha. Ja hoopis teisest nurgast, mida ma teadlikult teen igapäev. Teadlikult tegemine tähendab seda, et see on mul läbi mõeldud, kas siis kirja pandud või otsustatud enda jaoks, et võt nii ma teen. Ehk siis mida ma teen igapäev, et mitte tunda hirmu, lugeda uudiseid ja väriseda, vaid liikuda edasi. Ehk siis kuidas suunata oma aega ja fookus sellele, mida ma ikkagi soovin. Ja siin on täpselt sama nõuanne. Kirja panna ja liikuda sinna poole, tuua juurde jalutamine ja alutamine, võtta kas juurde viie minuti meditatsioonid või hingamine. Ja alati tasub ümbritseda ennast täit tarkade inimestega. Ehk siis praegu on kommentaare antud teemale väga-väga palju väga ümberringi. Tasub need korraks läbi kuulata. Ma arvan, et naised, mehed ka, muidugi mehed ka, aga naised ja lapsed on eriti tundlikud igasugustele muutustele, igasugustele teemadele, mis tõttu. Need inimesed, kes on praegu tundlikumad, võivad tunda ja tajuda ja võtta emotsioone lihtsalt tunduvalt rohkem sisse. Selle puhul aitab see, kui minna jalutama või teha midagi sellist, kus sa tõesti oled nii-öelda omad soonis või, või oma nagu oma mullisees, midagi sellist mõnus, et on see sul jaoks maalimine, on see sinu jaoks kokkamine, sõpredega koos aja veetmine, hea filmi vaatamine, muide üks hea viis, kuidas oma mõte täiega lükata teiseks on hea filmi vaatamine. Nii et kas seda soovitan ma sul teha, kui täiega mõnuga. Ja kindlasti ma palun, et sa peaksid seda meeles, et ükskõik, mis sa siit nõuanetest võtad kuulda, ükskõik, mis su toimub, sa tegelikult oled kogu aeg piisavalt naine. Sa oled kogu aeg piisavalt hea. Aga mina siiralt loodan, et see podcast on sulle annud vähemalt mõtlemisainet ja, ja natukene liikumis sinna poole, et ma vähemalt teadlikult julgen esimesed sammud teha, et kõik see, mis ümberringi toimub, Mind enam nii tugevalt ei mõjutaks. Üks hea häk selleks muide on hommikuid alustada niimoodi. Tegelikult äh, mina teen seda juba eelneval õhtul. Ma võtan ja panen kirja, mis mul on järgmisel päeval vaja teha. Ehk siis minu fookus on mul juba kirjas, mida ma tahan teha, mis on see needle moving äh, thing, mida ma teen järgmine päev, mis aitab minu ettevõtet nii-öelda edasi viia ja minu tegevisi edasi viia. Ja eel õhtul oli selleks kirja pandud täna kahe podcasti lindistamine. Tehtud. Tähendab, need tuleb veel ära sättida, nõuanded kirja panna, kõik süsteemid tööle panna. Aga see on tehtud. See lindistamise osa on tehtud. Ja selleks, et see hommikul läks eriti mõnusalt tööle, mulle meeldib hommikul. Tegelikult mul ei meeldi tõusnud see varem, aga ma teen seda siiski. Ma teen endale teed, Ma panen endale muusika kõrvadesse. Ja see on siukene meditatiivne muusika. Ja ma korraks proovin ennast tuua täitsa, niimoodi hingamise, kuulemise peale. Eks ma kuulan oma hingamist. Ja ma toon üles mõne mälestuse, kus ma ennast hästi tunnen. Mõne väga mõnuse mälestuse. Ja sellega mõtlen korraks läbi oma päeva tegevused. Ja toon sinna, kui seda tunned sisse. Ja pärast seda, ma olen sidunud hommikuse, nii-öelda, protseduuri näiteks kreemitamise, Sellega, et ma vaatan peeglis ja ütlen endale, et ma üks vägev naine. Sa teed kõike nii nagu sa oskad. Ja see ongi piisavalt tea sellepärast, et sina saad käinud teha nii nagu sa oskad. Aga see on vägev, et sa teed seda nii. Sa oled vägev. Ja need on lihtsalt need sõnad, mis mind ennast kõnetavad. Ja see on okei, okay, sina võid ka ise valida need sõnad, mis sind kõnetavad. Eks siis sa ei saa midagi valesti teha, vaid sa saadki olla täpselt selline naine nagu sa oled. Nii piisavalt hea, nagu sa oled. Ma olen siin ja elan sulle täiega kaasa, sest sa oled mõnuga läbi kuulanud piisavalt naine podcasti Vägev. See möödus ikka mega kiiret ja kui sa tahad rohkem infot, siis suundu marissaar.com Kaltkriips naine lehele, et saada märkmed ja kui otsid endale ka mõnusad kogukonda, kellega koos ideid põrgatada, siis kindlasti liitu selle uudiskirjaga. Just sinna tuleb pidevalt motivatsiooni, kirge ja samme juurde ja miks mitte ka koolitusi ja võimalusi. Kõik see ootab sind lehel marissaar.com Kaltkriips naine.